0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie. Esst
1: mehr Insekten. Das ist der
0: Clou, den Forscher gerade entdeckt. Denn wenn wir alle mehr Insekten... Zum ersten Mal lässt die
2: Europäische Union ein Insekt als Lebensmittel zu.
3: Also es gibt derzeit ungefähr 1900 verschiedene Insektenarten, die als essbar eingestuft werden.
1: Und unter nahrungstechnischen Aspekten ist es eh die einzig wahre Bar.
2: Hier saßen früher die Zuchtferkel und jetzt Mehlwürmer. Die machen deutlich weniger Krach als Ferkel. Und ich kann hier auf kleinem Raum mit den Insekten mehr verdienen als mit Milchkühen.
1: Die Schrecken, die werden abgeschreckt und der Kopf entfernt, weil der so bitter schmeckt. Seidenraupen werden kurz frittiert, Kakerlaken lieblich karamellisiert Bei uns gibt es jetzt vorläufig erstmal Grillen und Würmer und diese Grillen und Würmer werden dann auch in verschiedenen Zubereitungen angeboten.
4: Manche sind nussig, manche schmecken ein bisschen nach Erdnuss. Die haben ihren ganz eigenen Geschmack.
3: Die Raupen sind wirklich voller Vitamine und Eiweiß. Geeignet sind sie auch für Neugeborene und Kleinkinder.
0: Kekse und Nudeln, die Mehlwurmmehl enthalten. Frittierte Vogelspinne, was für deutsche Zungen noch ungewöhnlich bis abstoßend wirkt, ist in Afrika, Asien oder Südamerika längst normal. Insekten bereichern den Speiseplan. Die Weltbevölkerung wächst und mit ihr der Hunger auf proteinreiche Nahrungsmittel. Der ist aber mit Milch, Fleisch und Fisch nicht in der erforderlichen Menge zu stillen. Deshalb braucht es wohl andere Nahrungsquellen. Und da hat man eine klimaschonende Alternative ausgemacht – Insekten. In der EU sind jetzt Produkte zugelassen, die Mehlwürmer enthalten. Die ersten Insektenfarmen entstehen gerade. Rund 1900 Insektenarten sind als essbar bekannt und Menschen haben schon immer auf diese Eiweißquelle zurückgegriffen. Was wir eklig und was wir lecker finden, das wird sich wandeln. Da ist der Wurm drin, wie Insekten unseren Speiseplan erweitern. HR2-Kultur der Tag. Als ich klein war, hatten wir einen Laubfrosch als Haustier. Der wurde unter anderem mit Mehlwürmern gefüttert. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, die selbst zu essen. Aber die Zeiten ändern sich. Und gerade hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, Mehlwürmer als Lebensmittel zugelassen. Mehlwurm-Schokolade, Mehlwurm-Leberwurst, Mehlwurm-Burger-Patties, Mehlwurm-Pasta oder vielleicht einfach ein paar Mehlwürmer abends auf der Couch snacken? Das ist für den normalen Mitteleuropäer noch eine sehr gewöhnungsbedürftige Vorstellung.
5: Also ich probiere ich ah, es. Nein! Nein!
0: Schmeckt ehrlich gesagt
2: wie
6: Krabbenchips zu Also verrückt, hätte ich nicht gedacht.
7: Wenn ich die sehe, dann... Wow. Schüttelt's mich. Ich weiß auch, dass die Leute, die meisten sagen, dass es gut schmeckt.
1: Und trotzdem scheint der Ekelfaktor für viele noch zu hoch zu sein. Bei anderen steht der Mehlwurm schon lange auf der Speisekarte, besonders in Asien, Afrika oder Südamerika. Jetzt soll er bei uns auch kommen und die EU hat ihn als Lebensmittel zugelassen. Das bedeutet, vorher konnten nur ganze Mehlwürmer für den menschlichen Verzehr gekauft und gegessen werden. Jetzt ist es auch erlaubt, sie zu verarbeiten. Und das hat einen einfachen Grund, sagt Martin Rühl vom Fraunhofer-Institut für Bioressourcen in Gießen. Er erforscht Insekten als Lebensmittel. Wenn ich die Käfer nicht mehr sehe als solches, die Larven nicht mehr sehe als solches, sondern wenn sie dann in einer... Wurst zum Beispiel verarbeitet sind oder in einem Brot oder in Chips oder was auch immer. Also wenn ich mir die Larven nicht mehr angucken muss, dann ist natürlich auch die Akzeptanz eine ganz andere. Insekten stehen für die Ernährung der Zukunft. Sie gelten als sehr nachhaltig, einfach gesagt, man muss wenig reinstecken, um viel rauszubekommen. Insekten brauchen wenig Wasser, wenig Platz und fressen Restprodukte, zum Beispiel aus der Lebensmittelproduktion. Dafür liefern sie sehr viel Protein. Und wie lange wird es dauern, bis Wurmprodukte jetzt bei uns im Supermarkt stehen? Das wird mit Sicherheit ein bisschen dauern. Auch dahingehend, dass natürlich erstmal genügend Insekten zur Verfügung gestellt werden müssen. Das heißt, es müssen Insektenfarmen errichtet werden, um auch genügend äh, Larven zu produzieren. Deshalb ist der Plan seines Instituts, direkt in Gießen eine Insektenfarm aufzubauen. Wann es genauso weit ist, steht noch in den Sternen. Jetzt darf aber erstmal nur eine Firma in Frankreich die Mehlwürmer verarbeiten, eben die Firma, die den Antrag bei der Lebensmittelbehörde gestellt hatte. Das Ganze gilt aber als eine Art Startschuss. Derzeit liegen noch 14 weitere Anträge zur Zulassung von Insekten als Lebensmittel vor. Heuschrecken, Superworms, Grillen, es gibt noch viele Insekten, die in Zukunft auf unseren Tellern landen könnten. Und auch hier spielt die Entscheidung der EFSA, die Verarbeitung von Mehlwürmern zu erlauben, eine entscheidende Rolle. Weil das dann auch für andere Insekten sinnvoll wäre. Martin Rühl? Man sieht es bei den Burger-Patties schon. Ich kenne die, die Zahlen nicht, wie gut sich die verkaufen. Aber auch hier ist die Akzeptanz mit Sicherheit größer, als wenn ich die einzelnen Larven mir in die Pfanne werfe und die Larven einzeln dann esse. Wenn die verarbeitet sind, dann ist das Ekelgefühl doch ein anderes. Jetzt will ich es aber auch wissen. Ich habe mir ein kleines Röhrchen mit Mehlwürmern bestellt. Sie sind bräunlich-gelb und wenige Zentimeter lang. Also dann Mahlzeit. Schmeckt sehr knusprig. Am Anfang nach gar nichts. Irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl von Esspapier im Mund. Und jetzt aber, wenn man es runterschluckt, sehr nussig. Erinnert mich ein bisschen an Erdnüsse. Ich könnte mich dran gewöhnen.
0: Benjamin Müller hat's probiert, den Mehlwurm aus dem Röhrchen. Cepri, das ist ein Käfer aus der altägyptischen Mythologie und er steht für die beiden Biologen Lukas Hartmann und Marcel Lieber als Symbol für Insekten in einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Nach diesem Käfer haben sie Unternehmen genannt. Cepri Tech in Karlsruhe will die Insektenzucht optimieren und automatisieren und ist quasi noch in der Entwicklungsphase. Hallo Lukas Hartmann.
8: Guten Abend, hallo.
0: Sie wollen ja nicht selbst züchten, sondern Sie bieten Ihr Know-how an für interessierte Züchter. Was genau können Sie denn bieten?
8: Genau, also wir bieten für Insektenfarmen und Neueinsteiger letztendlich ein Anfangstraining, zunächst ein unverbindliches Erstgespräch an und dann in einem gemeinsamen Workshop zeigen wir eben, wie man so eine Zucht mal starten kann und wie man eben auch ein größeres Vorhaben in dem Bereich plant. Und äh, neben unserer Beratung entwickeln wir eben auch Hardware- und Softwarelösungen, die die Zucht eben einfacher und auch smart gestalten, sodass ähm, letztendlich auch wettbewerbsfähige Ressourcen ähm, in einer Insektenfarm hergestellt werden können.
0: Was ist denn bei der Zucht von Mehlwürmern zum Beispiel zu beachten? Was sind da die Schwierigkeiten?
8: Naja, es gibt äh, sehr viele Schwierigkeiten. Natürlich, man muss sich das vorstellen, es ist etwas sehr Neues, das Insektenfarming. Das heißt, man muss natürlich erstmal die ganzen technischen Lösungen, die ganze Zucht anpassen, ähm, auch des Infekt und muss sich damit erstmal auseinandersetzen. Wie kann ich wirklich in einer großen Produktion die Insekten halten und dann auch am Ende ernten? Und ähm, eine der größten Herausforderungen, die wir sehen, ist eben natürlich erstmal die Automatisierung, also die Personalkosten zu reduzieren, weil viele Prozesse einfach noch per Hand gemacht werden müssen. Und ähm, vor allem auch der Bereich der Insektenreproduktion. Das heißt, da, wo eben die jungen Larven produziert werden. Ähm, da gibt es noch viele Herausforderungen in den Trennung der einzelnen äh, Entwicklungsstadien des Insekts. Also wir haben ja nicht nur die Larve, den Mehlwurm, sondern wir haben Käferpuppen, ähm, und Eier, die eben natürlich äh, erstmal separat gehalten und voneinander getrennt werden müssen, auch in den Aufzuchteinheiten. Da begegnen wir eben sehr, sehr vielen Herausforderungen im mhm. Prozess.
0: Und auch die Zucht von Insekten ist ja Massentierhaltung. Auch da können sich Keime schnell ausbreiten, auch da könnten Antibiotika zum Einsatz kommen. Wie wollen Sie diesen Problemen begegnen?
8: Genau, also es handelt sich natürlich auch um eine Massentierhaltung. Wenn man davon redet beispielsweise, es sind 10.000 bis 20.000 Infekten in einer ähm, Aufzuchtbox enthalten. Ähm, aber zunächst lässt sich sagen, sie eignen sich natürlich viel besser für eine Massentierhaltung als Wirbeltiere, weil die Infekten kommen auch in der Natur in so dichten Konzentrationen teilweise vor und mögen das, also sie sind nicht gestresst dadurch. Wenn sie genug Futter haben ähm, dann und in der optimalen Temperatur, dann ist es für die völlig natürlich, sage ich mal. Man muss aber natürlich in, einer, in so einer Tierhaltung ähm, extrem vorsichtig sein, was Insektenpathogene anbelangt, wie Sie schon gesagt haben. Ähm, da macht man im Moment sehr, sehr viel mit ähm, hygienischen Konzepten, dass man eben äh, pro, pro Zyklus auf jeden Fall die Boxen reinigt und ähm, im Prinzip modulares Prinzip fährt, dass man äh, nicht alle Insekten in einem Raum hat, sondern auch Reproduktions- und Zucht-, äh, Mastzyklus voneinander getrennt. Ähm, also da viel mit... mit ähm, Solchen Konzepten, mit hygienischen Konzepten. Antibiotika versucht man in der Branche gänzlich zu vermeiden. Einfach wegen den neg negativen Effekten, die man eben in anderen Tierhaltungen schon gesehen haben. Das heißt, da arbeitet man dann eher mit präbiotischen Stoffen oder auch mit bestimmten Futter ähm, um da eben die Fitness der Insekten auch zu erhöhen und Insektenkrankheiten zu vermeiden.
0: Insekten können Allergieauslöser sein. Wer gegen Hausstaubmilben allergisch ist oder Krustentiere, der könnte auch auf Mehlwürmer allergisch reagieren. Deshalb muss es auf Mehlwurmprodukten einen entsprechenden Hinweis geben. Könnte man die Allergene auch unschädlich machen? Ja,
8: natürlich. Also gerade in der Verarbeitungsmethode herrscht da viel Potenzial, wo auch in der Wissenschaft gerade viel erforscht wird, wie man eben diese, diese Allergene unschädlich machen kann, Bis beispielsweise mit thermischer Behandlung, ähm, ist es durchaus denkbar in Zukunft. Ja.
0: Sie haben die Insekten nicht nur als Nahrungsquelle für Menschen äh, ausgemacht, Sie haben da noch weitere Bereiche im Blick, die auf Insekten zurückgreifen könnten. Welche Bereiche wären das?
8: Also es gibt äh, ganz verschiedene Märkte. Ähm, was eben der, der älteste Markt ist, sage sag ich mal, ist der Reptilienfuttermarkt und generell Zootierfuttermarkt. In äh ähm, begegnet man eigentlich immer mehr wenn man lebenden eben für die privaten Haustiere dann, die damit gefüttert werden. Dann Angelbereich, Vogelfutter, das sind auch schon schon Märkte, die es schon sehr sehr lange gibt. Ähm, was jetzt ganz in Trend ist, ist im Prinzip der Haustierfuttermarkt. Das heißt für Hunde- und Katzenfutter. Mhm. Ähm, hier interessanterweise für hypoallergenes Hunde- und Katzenfutter, weil ähm, es eben Hunde und Katzen gibt, die gegen Fleischerzeugnisse allergisch sind. Und da gibt es eben keine Kreuzallergien mit Insekten. Das heißt, die können mit Insektenproteinen ernährt werden. Ähm, eben auch angepasst an Fleischfresser, ähm, was natürlich super spannend ist. Und daher herrscht im Moment eine sehr große Nachfrage an den Rohstoffen an dem Rohstoffinfekt und schon äh, ist ein sehr spannender Markt. Und ähm, des Weiteren in Europa gibt es noch den Aquakulturmarkt, das heißt ähm, für Fischzuchten, mhm. wo es als Futter eingesetzt werden kann und ähm, wo auch in der EU gerade durchaus diskutiert wird, ist für Nutztierhaltung wie Geflügelfarm und ähm, Schweineproduktion, dass man da Insekten auch mit einbindet, als Alternative für Fischmehl beispielsweise, mhm. weil Fischmehl natürlich auch... Ähm, negativ behaftet ist, was Nachhaltigkeit anbelangt, einfach wegen der Überfischung.
0: Ja, absolut. Also das ist ja unglaublich, wie viele Anwendungsbereiche es da gibt. Lukas Hartmann, Spezialist für Insektenzucht. Vielen Dank. Wenn Sie für den heimischen Gebrauch zum Selbstversorger werden möchten, es gibt schon eine Insektenfarm für zu Hause zu kaufen. Die kostet um die 200 Euro. Die Haltung im Balkonkasten ist nicht ratsam. Und wer so ein Insekt wieder loswerden möchte, der hat es auch nicht leicht. Bianca Schwarz liest ein Insektengedicht von Hans Peter Kraus. Wer ist hier der Boss?
9: Ich setzte die Heuschrecke im Balkonkübel aus. Sie kam zurück. Ich setzte sie wieder im Balkonkübel aus. Sie kam erneut zurück. Also ließ ich sie. Sie kletterte, immer wieder einen Fuß an den Mundwerkzeugen reibend, die Wand hoch. Als ich das Haus verließ, saß sie still, knapp unter der Decke. Am Abend war sie immer noch dort. Ich schrieb eine E-Mail, plötzlich ein Geräusch und die Heuschrecke saß auf dem Wörterbuch neben der Tastatur. War sie nun bereit zu gehen? Behutsam hob ich das Wörterbuch an. Sie machte keinen Mucks. Ich trug sie hinaus auf den Balkon. Sie machte immer noch keinen Mucks. Dann sprang sie mit einem kurzen Satz in den
0: Balkonkübel. Ich habe sie nie wieder gesehen. Und auch nicht gegessen. Die Insektenbranche hat durch die Entscheidung der EU gerade ordentlich Auftrieb bekommen. Die Verwendung von Mehlwürmern ist nun zugelassen. Die getrocknete Larve des Mehlkäfers Tenebrio molitor darf als Ganzes oder gemahlen verkauft werden und darf verschiedenen Lebensmitteln auch zugesetzt werden, bis zu einem Anteil von 10 Prozent. Michael Schneider in Brüssel. So ganz neu ist der Mehlwurm ja nicht in der Lebensmittelproduktion. In Deutschland wurden solche Produkte schon vermarktet. Wie kommt das?
10: Das kommt dadurch, dass es die Möglichkeit bislang zumindest gab, national, also durch, durch Regelungen im eigenen Staat, so etwas zuzulassen. Und das ist auch passiert in einigen EU-Ländern, unter anderem in sehr begrenztem Umfang eben auch in Deutschland. Also das war bislang bereits möglich als Nischenprodukt. Was jetzt tatsächlich neu ist, ist eben die europaweite Zulassung als Lebensmittel und eben auch als Zutat. Also diese 10 Prozent, das kann der Anteil sein, beispielsweise bei Nudelprodukten oder bei Frühstücksflocken. Das war bisher in der weiten Verbreitung so noch nicht möglich. Das heißt, das schafft natürlich auch ganz neue Möglichkeiten für diesen Markt innerhalb der Europäischen Union und auch neue Vertriebswege.
0: Ja, Diese generelle Zulassung für den Mehlwurm, ist das der Anfang weiterer Zulassungsverfahren für Insekten? Es gelten ja fast 2000 Arten als essbar.
10: Genau, es werden ja auch viele viele Arten weltweit bereits verwendet als, als Lebensmittel und auch die Europäische Union hat das tatsächlich vor. Also die zuständige Lebensmittelsicherheitsbehörde, die jetzt den Mehlwurm zugelassen hat, die prüft auch viele weitere Arten. Ich glaube, gut ein Dutzend ist jetzt gerade aktuell im Zulassungsverfahren. Da geht es um Grillen oder auch um Heuschrecken, die gegessen werden könnten. Bei denen wird eben genauso überprüft, welche Nährwerte sie haben, wie gesundheitsschädlich sie möglicherweise sein können. Und dann werden die, das wird erwartet, auch in den kommenden Monaten und Jahren als Lebensmittel europaweit zugelassen werden können.
0: Bedeutet das auch, dass nun die Insektenfarmen in der EU aus dem Boden sprießen werden? Wie groß ist dieser Geschäftszweig denn schon in der EU?
10: Das ist nicht ganz einfach zu sagen, weil das eben eine Nischenbranche war bisher, national geregelt. Wir haben also keine klaren Zahlen, wie groß da die Umsätze sind. Was wir wissen ist aber, ganz, ganz großer Vorreiter bei dieser Frage sind die Benelux-Länder, die Niederlande und äh, Belgien. Also in den Niederlanden stehen einige der größten Insektenfarmen der Welt bereits jetzt. Und dort setzt man auch voll darauf, das zu expandieren und auch zu automatisieren. Hier bei uns in Brüssel gibt es allein im Stadtgebiet auch drei kleinere Farmen. Also hier sind diese Produkte schon weit äh, verbreitet. Und unterwegs, da hofft man natürlich jetzt auf größere Verbreitung und wir wissen eben auch aus anderen Ländern, unter anderem aus Deutschland, dass man jetzt wirklich in den Startlöchern steht, um diesen Markt zu erobern. Also das dürfte ein Geschäftszweig sein, der wächst und dann haben wir wahrscheinlich auch bald mehr Zahlen darüber.
0: Eigentlich haben wir innerhalb der EU ja nicht das Problem, dass wir zu wenig Eiweißquellen hätten für unsere Ernährung. Warum ist das Thema Novel Food in der EU so groß?
10: Das hat verschiedene Gründe. Zum einen hat Brüssel erkannt, dass es da offenbar auch ein Bedürfnis bei Verbraucherinnen und Verbrauchern gibt. Novel Food, der Name sagt es schon, bezeichnet alles, was neu seit den Ende der 90er sozusagen bei uns auf den Markt gekommen ist. Das heißt, man hat erkannt, da gibt es offenbar eine Nachfrage, unter anderem übrigens auch bei Vegetariern. Die finden Insekten, das sind ja keine Wirbeltiere, die gehen zum Beispiel als Aha. möglicher Lebensmittelersatz. Das ist also der eine Grund. Und der andere Grund ist klar, es geht nicht wirklich darum, darum, dass man damit die Lebensmittelsicherheit in Europa äh, sicherstellt. Aber es geht um die Frage der Nachhaltigkeit. Wenn wir mal vergleichen, die Massentierhaltung, die konventionelle, was die verbraucht an Fläche, an Rohstoffen, welchen Treibhausausstoß es dort gibt. All das wäre bei Insektenfarmen nicht der Fall. Das ist mit deutlich weniger Aufwand zu machen, deutlich weniger Rohstoffen und Verbrauch. Und deswegen ist es eben auch ein wichtiger Baustein für die EU, um nachhaltiger zu werden.
0: Michael Schneider mit einem Überblick über die Zulassung von Insekten als Nahrungsmittel in der EU. Vielen Dank. Schon seit Jahren ist die Ernährungssituation in Madagaskar schwierig. Jetzt ist die Lage katastrophal. Denn so trocken wie in den letzten Monaten war es schon lange nicht mehr dort. Eigentlich ist Madagaskar ja bekannt für seine Artenvielfalt, für seine Gewürze wie Vanille, Nelken, Pfeffer und eine sehr variantenreiche Küche. Aber in letzter Zeit bleiben viele Töpfe leer. Es gibt einfach gar nichts mehr, was auf den ausgetrockneten Feldern wächst. Es ist schwer vorstellbar,
7: was im Süden Madagaskars geschieht. Die Situation der Menschen in verwüsteten Landstrichen beschreiben Beobachter als fast apokalyptisch. Arduino Mangoni vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen drückt das so aus.
6: I have been working in several
7: ich habe schon in einigen schwierigen Situationen gearbeitet, in der Zentralafrikanischen Republik, im Sudan, also in Darfur und im Kongo. Aber derart unterernährte Kinder habe ich vorher nicht gesehen. Was mir besonders auffiel ist, wie viele Kinder nur noch Haut und Knochen sind. Es geht ums reine Überleben, sagen Hilfsorganisationen. Kenneth Bowen leitet das Büro der Deutschen Welthungerhilfe in der Hauptstadt Antananarivo.
2: Wir gehen in die Gemeinden am äußersten Rand des Südens.
7: Das deckt eine enorme Fläche ab. Wir können einfach nicht überall sein. Unsere Mitarbeiter, die einige Dörfer besucht haben, sagen aber, jetzt wäre Erntezeit für die Bauern dort. Weil es aber nicht regnet, haben sich viele Felder in Staub verwandelt. Es gibt Sandstürme. Überall ist Staub. Die Bauern ernten also möglicherweise fast nichts, ganz sicher aber deutlich weniger als in den vergangenen Jahren. Die Regionen am Ambovombe oder am Boasari, etwa ganz im Süden des Inselstaates, sind nicht plötzlich in eine Krise gerutscht. Die Gegend gilt ohnehin als eine der ärmsten weltweit. Wie heftig es werden wird, hat sich schon zu Beginn des Jahres angedeutet. Im Dorf an Kilo Hatra musste Toharano, eine Mutter, schon im Januar ihre Kinder beerdigen. Meine Kinder haben drei Tage lang nichts gegessen und sind dann gestorben, weil ich, ihre Mutter, es nicht geschafft habe, sie zu ernähren. Ich bin sicher, dass es die Hungersnot war, die sie getötet hat. Es ist nicht etwas anderes. Es ist nicht Covid-19. Sondern der Hunger. Ich ging früh morgens weg und kam abends zurück, und ich fand den leblosen Körper meines Kindes mit geöffneten Augen. In der Region, im südlichen Dialekt in Madagaskar, gibt es ein Wort für Hunger, Kere. Denn die Menschen leben damit. Ihn zu bekämpfen, darum geht es jetzt. Die Verzweiflung hört man auf Safendrasa, aber an. Wenn wir etwas zu essen hätten, wenn unser Speichel ausreichen würde, hätten wir das nie gegessen. Aber es ist wahr, dass wir vorher nicht wussten, dass weißer Lehm essbar ist. Wir haben versucht, ihn zu mischen und es hat funktioniert. Auch in den Wäldern, die noch nicht abgeholzt sind, finden die Menschen etwas Essbares. Blätter oder Beeren. Nachdem es vor gut sechs Wochen geregnet hat, kam vorübergehend noch etwas anderes dazu. Erzählt Rose de Lima Ramanan Kavana. Sie leitet in Manakara einer Stadt an der Küste, den Internationalen Wohlfahrtsverband AIC. Man sieht sehr, sehr dünne Kinder. Das ist so traurig, sie zu sehen, so hungrig. Manchmal, wenn nach einem Regen die Pflanzen wachsen, dann schlüpfen auch die Heuschrecken. Die Leute sammeln sie ein und essen sie. Sie kochen die Insekten anstelle von Reis. Das ist aber wie ein Teufelskreis.
11: Locust
7: Derzeit gibt es aber auch keine Heuschrecken mehr, meint Arduino Mangoni vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, der gerade erst im Süden unterwegs war. Wir haben gesehen, wie Menschen Kakerlaken gegessen haben oder wie sie Sand mit Früchten gemischt haben, den Tamarinden, aber das ist nicht nahrhaft. Frauen, berichtet er, verkaufen ihre Töpfe, ein Zeichen dafür, dass sie ihre Dörfer verlassen wollen. Tatsächlich gibt es bereits tausende Klimaflüchtlinge, die sich auf den Weg machen
0: in Städte, die nördlicher liegen. Weißer Lehm, Blätter und manchmal auch Heuschrecken, aber die bleiben ja nicht da, wo es auf den Feldern nichts zu fressen gibt. Und deswegen waren sie auch nicht lange den Menschen zur Verfügung als Nahrungsquelle. Jana Gent über die Hungersnot im Süden Madagaskars. Wie kann man die wachsende Weltbevölkerung satt bekommen? Das ist schon lange eine Frage und sie wird immer dringlicher, auch wenn wir davon ausgehen, dass es bis zur Mitte dieses Jahrhunderts fast zehn Milliarden hungrige Menschen zu ernähren geben wird. In vielen Ländern Afrikas kennt man das Problem mit hungernden Kindern schon lange. Und dort wird auch geforscht wie Insekten da helfen könnten. Im Grunde gilt es, altes, traditionelles Wissen wieder verfügbar zu machen. Unterernährung ist in Kenia weit verbreitet.
12: Durchschnittlich 26 Prozent der Kinder sind unterentwickelt. Wo ich herkomme, leben die meisten Menschen von weniger als einem Dollar pro Tag und 30 Prozent der Kinder sind unterentwickelt. Dr. Caroline Kipkwitsch
11: forscht an der Jomo Kenyatta Universität für Landwirtschaft und Technik in Nairobi.
12: Child Unterernährung hemmt die kognitive Entwicklung der Kinder und wirkt sich noch im Erwachsenenleben aus. Deshalb wollte ich mit meiner Forschung diesen Kindern helfen. Insekten zu essen ist eine alte Tradition, gerade in Notsituationen. Früher hat man sie gesammelt, getrocknet und in Honig konserviert. Und bei fortschreitender Dürre, wenn die Kinder zu sterben drohten, hat man ihnen die Insekten gegeben. Man glaubte, das sei wie Medizin, ein Wunderlebensmittel, denn die Kinder überlebten. Dieses Wissen wurde aber nicht dokumentiert und ging weitgehend verloren. Mir hat es mein Großvater erzählt. Aber wer seine Großeltern nicht mehr erlebt hat, hat davon wohl nie erfahren. Oder junge Leute
11: halten es für einen archaischen Brauch, nichts für das 21. Jahrhundert. Heute essen Kinder von früh bis spät einen Brei aus Hirse- und Maismehl, zum Teil mit Milch. Kleinere Kinder werden auch noch gestillt. Sie werden satt, aber ihnen fehlen die Proteine für
12: eine gesunde Entwicklung. Als ich die Gelegenheit hatte, mit Insekten zu forschen, dachte ich an diese Kinder und wollte herausfinden, ob es ihnen nützt, wenn man dem Brei ein paar Prozent Mehl aus Heimchen hinzugibt. Heimchen sind Grillen hellbraun,
11: mit rundlichem Körper, langen Beinen und Fühlern. Caroline Kipkwitsch und ihre Kollegen züchten sie an der Universität. Sie wachsen in einfachen, großen Kästen heran. Sie wie früher zu sammeln, ist heute kaum noch möglich. Auch in vielen Regionen Afrikas werden Insekten seltener, weil ihr Lebensraum an die Landwirtschaft verloren ging. Und wegen des Klimawandels fallen oft die früher bekannten Insekten-Sammelzeiten aus. Für den experimentellen Brei von Caroline Kipkwitsch wurden die Heimchen im Alter von sieben bis zehn Wochen abgekocht, um sie gleichzeitig zu töten und zu reinigen, und dann in der Sonne getrocknet. Je nachdem, ob die Kinder noch andere Proteinquellen hatten, enthielt
12: der Brei fünf oder zehn Prozent Heimchenmehl. In den sechs Monaten der Studie sind die Kinder gut gewachsen und haben zugenommen. Und das Beste war, dass sie Energie besser verwerten konnten. Wir haben auch Stuhlproben genommen. Am Anfang enthielten die mehr Krankheitserreger als nützliche Bakterien. Aber nach sechs Monaten fanden wir mehr von den nützlichen Bakterien. Wir nehmen an, das ist ein Effekt des Chitins.
11: Andere Studien hatten schon gezeigt, dass das harte Chitin, aus dem zum Beispiel Körperhülle und Flügel der Insekten bestehen, ein Präbiotikum ist, also die Darmflora positiv beeinflusst. Derzeit laufen Versuche, daraus ein Nahrungsergänzungsmittel für den kenianischen Markt zu entwickeln. Nicht nur für Kinder, sondern für alle Altersgruppen. Damit entstünde ein ganz neuer Wirtschaftszweig. Caroline Kipkwitsch sieht in der Insektenzucht eine Lösung gleich mehrerer Probleme der
12: Menschen im ländlichen Kenia. Heimchen sind leicht zu halten. Man braucht kein Futter zu kaufen, weil sie Wildpflanzen oder Küchenabfälle fressen. Für die Ärmsten der Gesellschaft wären sie eine Proteinquelle und auch
0: eine Einkommensquelle, weil sie überschüssige Heimchen verkaufen können. Renate L. über die Forschung in Kenia. Zum Einsatz von Insekten, gerade auch in der Kinderernährung. Da ist der Wurm drin, wie Insekten unseren Speiseplan erweitern. HL2-Kultur der Tag. Entomophagie, das ist das Fremdwort, das den Verzehr von Insekten bezeichnet. Der Journalist und Soziologe Andrew Müller beschäftigt sich schon länger mit dem Thema. Herr Müller, Sie sind zum Beispiel in Thailand gewesen, um zu gucken, ob das funktionieren kann, dass Insekten die Welt füttern. Was haben Sie da erlebt?
6: Ich bin nach Thailand und Laos gereist, um ähm, mich einfach erstmal mit dem Thema überhaupt praktisch zu beschäftigen und erstmal zu lernen, wie das überhaupt funktioniert und so weiter. Und der Hintergrund war eben auch damals schon, dass die FAO das eben als Lösung propagiert gegen Welthunger und Klimawandel. Am Anfang war ich da auch sehr offen und habe das auch durch diese, durch diese Brille gesehen. Und dann gab es aber einen Schlüsselmoment. Da war ich auf einem großen Insektenmarkt an der Grenze zwischen Kambodscha und Thailand, wo wirklich tonnenweise Insekten pro Tag gehandelt werden. Und habe eine Beobachtung gemacht, nämlich Kinderarbeit in dieser Insektenlieferkette. Und das hat mir dann irgendwie plötzlich zu denken gegeben. Ab dem Moment habe ich begonnen, andere Fragen zu stellen.
0: Haben Sie denn auch eigene Erfahrungen gemacht mit Insekten als Nahrung?
6: Ja, das war, das war genau ein Teil des Grundes, weshalb ich da hingefahren bin weil ich einfach selber wissen wollte. Ich wollte nicht nur darüber lesen, sondern auch probieren. Und ich habe ja Dutzende verschiedene Insektenarten probiert und auf jeden Fall neue Geschmacksrichtungen erlebt, die ich noch nicht kannte.
0: Die FAO, die Food and Agriculture Organization der Vereinten Nationen, geht davon aus, dass die wachsende Weltbevölkerung nur mithilfe von Insekten zu ernähren sei. Was halten Sie von dieser Einschätzung?
6: Ich finde die schwierig, um ehrlich zu sein, weil... Ich finde, man müsste das differenzierter betrachten. Also, Insekten können durchaus ein, ja, ein Teil einer, einer Lösung sein, lokal unter bestimmten Umständen, aber sie als so eine Art Allheilmittel zu betrachten, halte ich für falsch.
0: Es wird ja auch gesagt, dass die Zucht von Insekten viel ökologischer sei als die Zucht zum Beispiel von Rindern. Was haben Sie da herausgefunden?
6: Also, konkret in Thailand, also Thailand ist eigentlich das Land, weltweit was eine Pionierstellung hat, was die Zucht von Insekten für den menschlichen Verzehr angeht. Äh, seit den 90ern werden da Grillen gezüchtet. Es gibt inzwischen 20.000 Farmen, wo diese Insekten gezüchtet werden. Ja, also was dort zum Beispiel passiert ist, dass die gefüttert werden mit Hühnerfutter, was wiederum, um genügend Proteingehalt zu haben, damit die gut wachsen können, diese Tiere, Fischmehl enthält. Hm. Und da habe ich dann also sozusagen auch wieder gesehen, so einfach ist das alles nicht. Also es kommt immer irgendwie darauf an, wie das genau in der Praxis gemacht wird. Und Insekten per se sind nicht unbedingt nachhaltiger. Das, ähm, mhm. Ja, kann man so einfach nicht sagen.
0: Es wird ja oft gesagt, dass man diese Insekten ja von organischem Abfall quasi ernähren könnte. Aber das wird offenbar nicht gemacht.
6: Richtig, also das passiert in den wenigsten Fällen. Also in Thailand zum Beispiel eben wird es auch dieses Kraftfutter genommen, das von großen Industriekonzernen kommt, weil die Grillen einfach schneller wachsen und das profitabler ist. Und es gibt inzwischen auch Studien, die belegen, dass wenn Grillen auf organischem Abfall gezüchtet werden, dass viele das gar nicht überleben, gar nicht richtig wachsen und das auch am Ende gar nicht profitabel ist. Das heißt, es ist dann ja, in der Praxis oft nicht so positiv wie auf dem Papier.
0: Da ist dann nichts mit Nachhaltigkeit. Bei diesen 20.000 Zuchtfarmen in Thailand, von denen Sie gesprochen haben, wo kommt da die Kinderarbeit ins Spiel? Was machen die Kinder dort?
6: Bei den Farmen kann ich nicht genau sagen, da ist es auf jeden Fall so, gibt es die Beobachtung, dass zum Beispiel die, die Bauern in, in ärmeren Gegenden für ihre Grillen einen geringeren Preis bekommen als andere. Also das heißt sozusagen, dass da auch eine gewisse Ungleichheit reproduziert wird, das kann man schon sagen. Was die Kinderarbeit anging, das waren zwar keine gezüchteten Tiere, aber das waren in der Wildnis Gefangene aus Kambodscha Heuschrecken, wo einfach die billige Arbeitskraft von Tagelöhnerinnen und diesen Kindern genutzt wurde, um dann diese Heuschrecken auf den thailändischen Markt zu bringen wo dann Leute ja auch viel Geld dafür eigentlich bezahlen im Verhältnis zu, also mehr als Fleisch zum Beispiel. Und das sind dann meistens auch Leute, die im Grunde schon genug zuvor haben, die dann sozusagen zusätzlich noch Insekten konsumieren.
0: Das klingt jetzt so, als wäre für Sie das Insekt als Nahrungsquelle sehr kritisch zu betrachten.
6: Ja, also ich, das ist gar nicht mein Punkt, dass ich das so verallgemeinern will. Also ich hat der wirklich auch selber viel probiert, erstmal ganz hedonistisch betrachtet sozusagen. Kann ich auf jeden Fall einige Insektenarten sehr empfehlen.
12: Welche Aber zum Beispiel?
6: Ach, also das hängt natürlich auch von der, also wie bei allen Nahrungsmitteln, es hängt auch von der Zubereitung ab und wie frisch die sind. Aber zum Beispiel Heuschrecken, das ist so ein Klassiker. Wenn die frisch zubereitet sind, schmecken die wunderbar. Oder ja, zum Beispiel die Riesenwasserwanze, die es in Asien viel gibt, finde ich auch einen ganz, hat einen ganz interessanten Geschmack, den ich mit nichts vergleichen könnte, was ich auch in Europa kannte.
0: Aber jetzt kommt das ähm, große Aber.
6: Ja, ich glaube einfach diese großen Hoffnungen, die sozusagen was Nachhaltigkeit und, und auch Welthunger angeht, da würde ich einfach differenzieren. Also das kann durchaus Sinn machen, in bestimmten Fällen Insekten ja, als, als Teil einer Lösung zu sehen. Aber ich glaube entscheidend ist es eigentlich, ganzen anderen Faktoren mitzudenken und das Nahrungssystem im Grunde auch global zu betrachten, weil manche Länder ja auch zum Beispiel also exportieren viele ihrer Agrarprodukte und so weiter. Und die Menschen einfach zu haben sind, um sich selber zu kaufen. Also das sind Sachen, die muss man mitdenken. Also da können Insekten nicht einfach die Lösung für alle Probleme sein.
0: Insektenzucht ist also nicht per se nachhaltig. Andrew Müller, vielen Dank. Das Leben ist kurz, das einer Eintagsfliege ist kürzer und hat Alfons Pillach zu diesen Versen inspiriert. Aus dem Leben einer Eintagsfliege.
9: Er lebte schon seit 20 Stunden und hatte eine Frau gefunden, da trug er schwer an seiner Bürde, dass er schon bald krepieren würde. Schnell hat er sich noch aufgerafft, damit er's noch zur Liebe schafft. Der lieben Eintagsfliegenfrau war seine Liebe viel zu lau. Sie sprach zum Eintagsfliegenmann, mach dich an eine andere ran, dass du mich liebst. Das ist mir Schnurz, denn unser Leben ist zu kurz. Verliebt hat er sie dann gepackt und sprang auf sie zum Liebesakt, wie war er doch dabei behende vor seinem Ende? Schon spürte er die Atemnot.
0: Dann fiel er um und er war tot h 2 Kultur der Tag. Wir haben gerade schon gehört, Heuschrecken und zum Beispiel Riesenwasserwanzen sollen sehr lecker schmecken. Mal hören, was unsere Korrespondentin Anne Mellmann für Köstlichkeiten in Mexiko aufgetan hat. Denn in Mexiko entdeckt man gerade die Insekten wieder. Eine ganze Ausstellung in der Hauptstadt handelt von der Kunst, Insekten zu essen.
4: Eine Grillenzirbmaschine beschallt die Ausstellungshallen. Per Hebel umlegen können die Besucher den Klang vom aufgeregten Tag auf ruhigeren Nachtmodus schalten. Überall grüßen liebevoll aus Reisig gebundene Ameisen und Grashüpfer. Hier haben die langbeinigen Tierchen die Größe von Rindern oder Schweinen, der großen Konkurrenten der Insekten. Die wurden im Land der Azteken und Maya schon immer gegessen und konnten sich gegen die spanischen Eroberer behaupten, erklärt Museumsdirektor Eduardo Vazquez. Wir erleben derzeit eine Wiederentdeckung des Insektenessens. Als das spanische Imperium begann, wurden Insekten als Nahrungsmittel der Unzivilisierten und Rückständigen angesehen. Die Spanier brachten Rinder und Schweine nach Mexiko und ersetzten die Proteine der Insekten, die als minderwertige Nahrung galten. Aber auf dem Land und bei den indigenen Völkern blieben sie immer Bestandteil der Ernährung. Von den etwa 500 Insekten, die in Mexiko gegessen werden, seien frittierte Grashüpfer, die aromatischen Chapulines, seine Lieblingsspeise. Sie bekommen in der Ausstellung von der Kunst Insekten zu essen im Antiguo Colegio de San Ildefonso in der Hauptstadt besonders viel Raum. Rezepte und Darreichungsformen werden gezeigt. Chapulines frittiert an Avocado-Creme als Taco in der mais -Tortilla oder gemahlen mit Salz vermischt als Zugabe zum Agavenschnaps. Chapulines haben den vor kurzem verstorbenen weltberühmten Maler und Grafiker Francisco Toledo besonders beschäftigt. Sechs seiner insektenreichen Werke zählt die Ausstellung. Tochter Natalia Toledo, Poetin und Mexikos Vizekulturministerin, erinnert sich an Märchen über Grillen, die sie geschrieben und die ihr Vater illustriert hat. Mein Vater hat viele Grashüpfer gemalt. Dieses Tier war sein Totem und deshalb oft Teil seiner Werke. Der Legende nach lebt er ewig, denn Grashüpfer sind nicht tot zu kriegen. Na gut, mein Vater starb vor kurzem. Es ist natürlich eine Illusion, den Tod zu besiegen. Das kann niemand. Grashüpfer sind sehr lecker, sehr populär und werden auf allen Märkten Mexikos verkauft. Sie sind nahrhaft und sehr schöne Tiere, haben eine schöne Struktur und Farben. Ich glaube, deshalb war mein Vater so fasziniert. Außerdem, weil diese Tiere unsere indigen geprägte Region Oaxaca repräsentieren. Jeder von uns hat einen Grashüpfer im Magen. Dank der indigenen Völker Mexikos haben das Insektenessen und das Wissen über ihre Zubereitung überlebt. Inzwischen fehlen Insekten auch nicht mehr auf Speisekarten edler Restaurants. In Butter geschwenkte Ameiseneier etwa oder die proteinreichen dicken weißen Würmer, die die Agavepflanze bewohnen, gebraten in Chilesauce. Das Auge ist mit, deshalb konzentriert sich die Ausstellung auf die Ästhetik der Tiere, ob tot auf dem Teller oder lebendig auf einer Pflanze. Sie sind
0: Kunstwerke der Natur und der mexikanischen Küche. Die Mexikaner kennen sich aus mit der Zubereitung von Insekten. Christian Bertsch ist Mitbegründer und CEO der Lebensmittelfirma Essento. Er will den Schweizern und auch anderen Europäern Insekten schmackhaft machen. Seit sechs Jahren schon arbeitet er an Zubereitungen mit den noch ungewohnten Zutaten, zumindest bei uns ungewohnten. Hallo Herr Bertsch. Guten Abend. Was hätten Sie denn im Angebot? Ihre Produkte sind ja schon in vielen Supermarktketten und Restaurants in der Schweiz zu finden.
5: Genau, also wir haben eine, eine ziemlich große Bandbreite an Produkten, die wir anbieten, ähm, begonnen mit einem äh, leckeren Insektenburger. Ähm, das geht dann über Insektenbällchen, äh, die so ähnlich wie Falafel gegessen werden können. Und dann, was natürlich immer mehr kommt, sind diese das Snacking. Ähm, hier haben wir ein, ein ganzes Assortiment äh, von verschiedenen gewürzten Insekten, die in so kleinen Beuteln äh, angeboten werden. Oder dann natürlich auch. Ähm, Echt starken Proteinriegeln, die einem nach dem Sport die nötige Energie und das nötige Protein geben.
0: Die Insekten im Beutel als Chipsersatz sozusagen kalorienarm, oder?
5: Genau, genau. Und sehr proteinreich.
0: Sie haben auch ein Insektenkochbuch herausgegeben. Grillen, Heuschrecken und Co. heißt es. Sind darin auch frittierte Grashüpfer an Avocado-Creme zu finden?
5: Jo, das gibt es äh, in der Tat. Äh, ich glaube, das ist das dritte Rezept, wo wir es uns so ein bisschen an die Chapulines äh, herangewagt haben und so eine europäisch inspirierte Version äh, davon äh, aufzeigen, wie man das äh, sich zu Hause zubereiten kann.
0: Was ist denn bei der Zubereitung von Insekten wichtig? Wie kriegt man die schmackhaft hin?
5: Gut, ich meine, das Allerwichtigste ist, dass, äh, dass man die Insekten äh, beim guten Händler, beim guten Anbieter bezieht. Ähm, dass man wirklich gut, gute Qualität erhält.
0: Mhm.
5: Das, das ist der erste Schritt. Und danach geht es darum, ähm, ist es eigentlich nicht so viel anders, wie wenn ich äh, ein, anderes, ein anderes Produkt zubereite. Äh, Insekten oft knusprig gebraten ähm, und, und dann in den, in den verschiedenen Gerichten ähm, angereichert, macht sich, macht sich das immer ganz gut und mhm. kommt gut an.
0: Im Beitrag aus Mexiko war auch von Ameiseneiern die Rede, da braucht man ja Unmengen, oder, um da satt zu werden? Äh,
5: genau, da, da beziehen sie sich auf die, die Guaca, äh, äh, die, ja, die Ameiseneier. Mhm. Ähm, natürlich, gut, man muss sich auch immer bewusst sein, wir müssen nicht äh, ein Steak ersetzen, sondern wir brauchen äh, die, die Proteine und die und, äh, können, können hier natürlich auch das ergänzen. Also von dem her, wir propagieren nicht Insekten eins zu eins mit Fleisch zu ersetzen, ähm, sondern sehen meistens das im, im Rahmen von 20, 30 Gramm pro Person. In den Rezepten
0: vor. Ganz am Anfang, als es um den Mehlwurm ging, speziell, da hat unser Reporter dann auch probiert und ähm, war der Meinung, dass es eigentlich relativ geschmacksneutral, aber so ganz nett knusprig war, das mhm. Mehlwürmchen. Ähm, also, wie viel Eigengeschmack haben die Insekten? Kommt immer auf die
5: Zubereitung drauf an, wie das bei anderen Produkten auch äh, der Fall ist. Wenn Insekten gebraten sind, dann hat man oft diesen äh, leicht. Diese leicht nussige Note mhm. ähm, und die ist dann ein bisschen unterschiedlich je nachdem was für eine äh, Art das man hat. Äh, die Mehlwürmer ganz klar, ähm, die sind die sind so im Haselnussbereich angesiedelt. Die Grillen, ähm, die, die eher so ein bisschen in Richtung Popcorn ähm, und die Heuschrecken können mhm. je nach Zubereitungsart auch mit Hühnchen äh, verglichen werden.
0: Aha, das ist jetzt alles eher so pikant. Geht auch süß? Gibt es auch Nachspeisen mit Insekten?
5: Genau. Ähm, eben die Haselnuss, die lässt sich natürlich sehr gut auch äh, im, im Nachspeisebereich einsetzen ähm, und kann beispielsweise, was, was wir äh, oft, oftmals an, an uh, Events anbieten, ist ein Krokant, äh, wo man anstelle von Nüssen hat man dann die Insekten, die diese, äh, diesen Nussgeschmack mit dazu bringen.
0: Noch ist das ja für den Mitteleuropäer im Allgemeinen doch eher neu und oft auch mit ein bisschen Ekel verbunden. Wie schätzen Sie das ein? Wie lange wird das dauern, bis das für uns normal wird?
5: Das stimmt. Neuartige Produkte, die brauchen immer eine gewisse Angewöhnungszeit. Wobei, was wir auch beobachten können, dass es immer schneller vor sich geht. Ich denke, wir sind dann in, in, in vier bis fünf Jahren sind wir ein gutes Stück weiter und mehr Leute werden sich an Insekten herantasten ähm, und diese entdecken.
0: Christian Bertsch, vielen Dank. Gerne. Wir gehen oft nicht so gut um mit den Tieren, schon gar nicht mit Insekten. Christian Morgenstern hat deshalb darüber nachgedacht, welches Schicksal uns Menschen wohl drohen würde, lebten wir nicht auf der Erde, sondern auf dem Planeten der Fliegen. Auf dem
9: Fliegenplaneten. Auf dem Fliegenplaneten da geht es dem Menschen nicht gut, denn was er hier, der Fliege, die Fliege, dort ihm tut. An Bändern voll Honig kleben die Menschen dort allesamt und andere sind zum Verleben in süßliches Bier verdammt. In einem nur scheinen die Fliegen den Menschen vorauszustehen. Man beckt uns nicht in Semmeln,
0: noch trinkt man uns aus Versehen. Was für ein Verhältnis haben wir zu Insekten? Darüber möchte ich mit Professor Peter Kunzmann sprechen. Er ist Tierethiker an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Schönen guten Abend. Guten Abend. Viele Menschen lieben Tiere, aber bei Insekten hört die Liebe oft schlagartig auf. Im wahrsten Sinne des Wortes schlagartig. Die wenigsten Menschen haben ein Problem damit, eine Stechmücke zum Beispiel totzuschlagen oder eine nervige Fliege. Wieso haben wir zu Insekten ein so anderes Verhältnis als zu Säugetieren?
2: Naja, wahrscheinlich aus vielen Gründen. Eines ist, sie sind in großer Zahl da. Also das heißt, wir würden dann intuitiv dem einzelnen Wesen gar nicht so viel Wert zusprechen. Was in rauen Mengen da ist, ist ihm sich nicht so wertvoll. Wir trauen ihnen nicht zu, im Unterschied zu, äh, zumindest zu Säugetieren, vielleicht auch zu Vögeln, dass sie unseresgleichen in der Hinsicht sind, dass wir nachvollziehen könnten oder sie ein bisschen von dem teilen, wie wir durch die Welt gehen. Sie sind einfach auch sehr fremde Wesen in der Weise wie sie in ihrer Welt sind und dann legt sich da natürlich ganz, ganz viel Kulturgeschichte drauf. Das wird jetzt in der Sendung auch sehr deutlich, dass es Völker gibt, die überhaupt kein Problem damit haben, sie zu essen und andere finden es eklig. Da wird natürlich auch sehr, sehr viel kulturell tradiert, was jetzt mit den Tieren gar nichts zu tun hat, sondern nur mit unserer Einstellung Bienen gegenüber.
0: Also, dass wir so kein Verhältnis zu den Insekten haben, das liegt auch an der Masse, dass wir das Gefühl haben, davon gibt es so unendlich viele, auch wenn das inzwischen ja gar nicht mehr unbedingt so zutrifft. Da kommt es dann auf eine Mücke mehr oder weniger nicht an?
2: Klar. Also, ja, ich glaube, das ist ein ganz normaler psychologischer Effekt, dass das, was in, in großer Stückzahl vorhanden ist, als Individuum nicht so hoch geschätzt wird. Und bei Insekten, glaube ich, spielt es sehr wohl eine Rolle, dass man die in, in so unglaublichen Zahl kennt oder meint äh, zu kennen, dass wir dem Individuum da nicht viel beimessen. Und dann wurde ja auch vorhin mit der, mit der Eintagsfliege auch klar, dass sie ohnehin zu anderen, im Vergleich zu anderen Tieren, in ihrer adulten Form ganz oft eine ganz kurze Lebensspanne haben. Da kommt es halt auf ein paar Stunden nicht so an, wenn man so sehen will.
0: Bei so einem kurzen Leben kann man dann auch gar keine Beziehung aufbauen. Liegt es auch daran, dass Insekten halt nicht süß anzuschauen sind, dass da dieser Kindcheneffekt auch nicht da ist und dass wir sie nicht streicheln können?
2: Ja, klar. Also... Ich bin ja nicht sicher, ob das mit dem Kindcheneffekt immer klappt, aber es ist vollkommen klar, dass wir beispielsweise beim, beim Vogel oder beim Säugetier in Augen gucken und allein da schon eine Beziehung aufbauen oder meinen, eine aufbauen zu können. Und da fallen ganz viele von den, von den Reizen dann anderen Tieren bei den Insekten weg. Also man muss schon, glaube ich, trainiert sein, um so eine Wasserwanze auch schnuckelig zu finden.
0: <lacht> wo ist denn eigentlich die Grenze? Ab wann ist ein Tier für uns eher was Gleichwertiges, wo wir dann ähm, beginnen, Respekt zu haben?
2: Also ich glaube, die, die Grenze wandert und so selbstverständlich wie heute viele Zeitgenossen es empfinden, äh, dass zumindest Säugetiere äh, unseresgleichen sind, ist auch in unserer Kulturgeschichte nicht selbstverständlich. Aber die Grenze für die, für die Ethik beispielsweise, kann man sagen, die ist gewandert, die Säugetiere, die Vögel. Und da würde ich sagen, ist die Grenze gerade beim Fisch, wo man sagen kann, ja, haben die tatsächlich Schmerzen, empfinden die so wie wir. Und da wird der Raum der Wesen, die wir da nach der Seite hin uns, für uns ähnlich halten, immer größer im Laufe der Zeit.
0: Aber auch wenn wir jetzt die Insekten nicht so süß finden, äh, sie fallen ja auch unter das ganz normale Tierschutzgesetz.
2: Das ist richtig, ja. Also das Tierschutzgesetz, unser deutsches Tierschutzgesetz, Gesetz kennt sehr, sehr viele Schutzvorschriften, die zum Beispiel auf Wirbeltiere anwendbar sind, manche auf warmblütige Tiere. Also bestimmte Schutzvorschriften werden für bestimmte Tiergruppen vorgesehen, aber im Prinzip, und das ist ganz wichtig, dass der, das der, der fundamentale Satz, der im, im ersten Paragrafen des Tierschutzgesetzes steht, der spricht von dem Tier und dem Tier als Mitgeschöpf. Und da sind Insekten auch mit eingeschlossen.
0: Das heißt, Massentierhaltung bei Insekten ist auch durchaus eine kritische Angelegenheit.
2: Das sehr wohl. Also Unser Tierschutzgesetz Gesetz sagt, man darf einem Tier nicht ohne Vernünftigung, Schmerzen, Leiden, Schäden zufügen. Ob wir Insekten tatsächlich leiden, lassen können oder in Schmerzen zufügen, ist eine ganz äh, strittige Sache, ob, ob das überhaupt Sinn hat, das auf sie anzuwenden. Aber, dass wir sie schädigen können und dass wir ähm, nicht ohne Grund, ohne vernünftigen Grund, auch in das Leben von Insekten eingreifen dürfen, das ist auch im Tierschutzgesetz, wie ich meine, auch zu Recht mitbedacht.
0: ist ja auch eine ganz interessante Frage, ob äh, Insekten eigentlich Schmerz empfinden können. Wie weit ist man da in der Forschung?
2: Also, ich bin kein Biologe, aber wenn ich das, wenn ich das überblicke, äh, hat man da wieder das gleiche Problem, das man mit vielen anderen Tieren auch hat. Das auf der einen Seite kann ich versuchen, von der Physiologie Rückschlüsse zu ziehen. Oder wir sagen, da sind die Chancen, dass Insekten tatsächlich empfinden, nicht sehr groß. Aber auch da kann man sich täuschen. Es kann ja das sein, dass Insekten zur so Leistung fähig sind mit einem ganz anderen System, ganz anderen bio physiologischen System. Oder ich bin auf Verhaltensbeobachtungen angewiesen und dann kann ich sagen, ich kann das interpretieren, dass, dass Insekten beispielsweise versuchen, Schmerzquellen zu vermeiden, dass sie sich entsprechend verhalten. Nur was in dem Tier selber vorgeht, also was, wie, wie das Tier selber etwas erlebt, das ist uns bei anderen Tieren schon ganz schwer zugänglich, streng genommen sogar bei anderen Menschen. Aber bei Insekten wird es natürlich noch abenteuerlicher versuchen, rauszufinden, was tatsächlich in der Erlebniswelt dieser Tiere stattfindet. Und das ist eigentlich das moralisch Relevante hm. an der Geschichte.
0: Wenn wir jetzt vermehrt Insekten auf unseren Tellern vorfinden, wird das unser Verhältnis zu Ihnen verändern in irgendeiner Form, glauben Sie?
2: Das glaube ich schon. Ich bin nicht sicher, ob das klappt, weil ich glaube, dass die, die, die kulturellen Barrieren einfach sehr stark sind. Und sehr, das wird sehr lang dauern, bis sie sich daran gewöhnt. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, dass auch, wenn hier der Ausdruck Massentierhaltung gefallen ist, man sich auch dann überlegen muss, selbst wenn sie nichts empfinden, dass es immerhin lebende Wesen sind, die wir eben nicht ganz achtlos rein zu Proteinmaschinen dekadieren sollten. Und so viel Achtung haben wir dann schon auch vor den Tieren als Tieren.
0: Professor Peter Kunzmann, vielen Dank. HR2 Kultur der Tag, da ist der Wurm drin, wie Insekten unseren Speiseplan erweitern. So haben wir heute getitelt, denn in der EU sind Mehlwürmer jetzt als Lebensmittel zugelassen. Sie finden die Sendung zum Jederzeit Hören in der ARD-Audiothek oder der HR2-Homepage und Sie haben die Möglichkeit, die Wiederholung heute Abend zu erwischen in hr-info ab 21.05 Uhr. Wir wollen die Sendung beenden mit einem Song von Bodo Wartke, Insekten. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.
3: Ich hielt Insekten ja lange Zeit für weg und dachte, von mir aus können die alle weg. Dabei haben die im Grunde voll den Swag und erfüllen einen wertvollen Zweck. Wie etwa die Bienen. Bienen, ihr seid Insekten, die meinen Respekt verdienen. Bienen. Mit einer Arbeitsmoral, die ich nenne. Ihr seid nicht wie die Wespenrüderäuber, ihr seid friedliche, niedliche Blütenbestäuber. Extrem wichtig fürs Ökosystem. Ohne euch hätten wir echt ein Mega-Problem. Oder grillen, grillen, ich liebe das nächtliche Zirpen der Grillen, 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 dabei kann ich immer ganz trächtig chillen. Grund hat am liebsten die lauen Stillen. Spätsommernächte draußen beim Grillen und möchte, ginge es nach meinem Willen. Nur in Gegenwart von Grillen, grillen. Oder Marienkäfer, Marienkäfer, ihr bringt andere Tiere nie in Gefahr. Marienkäfer, Marienkäfer, außer die Schädlinge, die ihr verzehrt, ist ja klar. Drum zählt ihr auch zu den Nützlingen und das heißt, ihr würdet Glück bringen. Drum vergebe ich an euch aus diesem Grund mal eine relativ hohe Punktzahl. Oder Libellen, Libellen, gell, das sind echt ein paar liebe Gesellen. Libellen, Libellen, noch eindruckend, wie sie durch die und sie können einander im Flug begatten. Man denkt sich, wat, wie geht daten vonstatten? Er packt sie am Nacken und sie ihn am Bauch. Alter, ich wünschte, ich könnte das auch. Oder hummeln, hummeln. Ich liebe es, wenn sich auf der Wiese hummeln, tummeln. Und ringsum unsummen von Hummeln um mich rumsummen. Hummeln, hummeln. So könnte ich meinen ganzen Tag verbummeln und kriege just... Große Lust zu knutschen und rumzufummeln. Ich liege auf der Wiese rum, wie im Elysium. Ich lausche stumm, ganz ungezwungen, rubito ergo sum. Hummeln sind irgendwie tiefenentspannt, friedfertig und nie penetrant. Außerdem geschickt und schnell und haben ein extrem dickes Fell. Oder Wasserläufer, Wasserläufer, ihr lauft fast leglos übers Wasser. Wasserläufer, Wasserläufer, genau wie Jesus, nur viel krasser. Der lief über den See Genezareth. Manch einer rief, hey, so geht's ja nicht. Wer hier übers Wasser läuft, der riskiert, dass er ersäuft. Beim Wasserläufer ist das anders, denn der Wasserläufer kann das? Doch der Mensch hat auf dem See partout nix verloren, es sei denn, er ist zugefroren. Oder Glühwürmchen, Glühwürmchen, streng genommen seid ihr Leuchtkäfer, 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 ich denke stets, wenn ich euch sehe, verdammt nochmal, wie kriegt ihr das hin? Nacht so krass vor euch hinzublimmen mit einem Wirkungsgrad, von dem man träumen könnt, von nahezu 95%. Herkömmliche Glühwürmchen haben einen Wirkungsgrad von 5%. Im Vergleich zu euch Glühwürmchen sind die total ineffizient. Oder Schmetterlinge, Schmetterlinge, das mit Abstand für Insekt. Schmetterlinge, Schmetterlinge, pro Jahr werden viele hundert neue Arten entdeckt, Doch ihr seid so stark nie gefährdet, weil ihr überall vertrieben werdet. Durch Verlust eures Lebensraums in den Tropen, doch auch in hiesigen Biotopen. Und wir haben euch auf dem Gewissen. Deshalb sollten wir besser aufhören, Insekten zu wissen. Schon gar nicht die, die uns nützen, sondern sie stattdessen besser schützen. Ich zoll jedem Insekt für die Erfüllung seines Jobs. Meinen vollen Respekt und gib ihm Fett und Drops. Sind die Insekten futsch, gehen auch wir irgendwann, früher oder später alle Hops. Das dauert ja nicht lang und dann wäre er gelutscht. Der Drops, das gibt uns alle das Ende und auch das Ende allen Hip Hops. Deshalb nehme ich das Mikro vom Ständer in meine Hände und Drops.